0: Sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós cumprimentamos desde já o querido Carlos, com quem dividimos essa tarefa de aprendizado, as intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainan Chinum, ambas do Grupo de Estudos Surdos Espíritas. Aos nossos queridos convidados de hoje, Cris Mascarenhas, atua, atua na área de desenvolvimento humano organizacional, é expositora e apresentadora espírita, coordena o NEP Brasil e também o Projeto Escutatória. E Otaciro Rangel é palestrante espírita, doutor em Física, autor do livro Das Causas Primárias, colaborador da Sociedade Espírita Obreiros do Bem. Nossos agradecimentos também especiais aos nossos parceiros de transmissão.
1: Muito bem, saudações. Lua, satisfação imensa estarmos aqui na atividade. Nossas boas-vindas ao a Cris, as nossas queridas intérpretes, e a você que está aí nos acompanhando, a gente já vai vendo aqui, olha, é, Alvina de Sorriso, Mato Grosso, nós temos Esquenim de Curitiba, no Paraná, Maria Helena Biazus de Los Angeles, Jupira Ferreira, de Ponta Grossa, Paraná, só para dizer alguns. Gente de todo o Brasil aqui já acompanhando, né? Tava aguardando antes aqui, até gente perguntando se já tinha começado, né? Nove e meia, viu gente? Nosso horário. Estamos iniciando, hoje nós vamos finalizar o estudo do capítulo 7. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes e instruções dos espíritos. O orgulho e a humildade, primeira parte. Porque logo nós vamos dividir em duas, né Lu? Bom, ficou da semana passada um comentário da Jane Lima. Ela disse assim, o conhecimento da doutrina espírita no caso de nós reencarnarmos em um país onde não se conhece o espiritismo, como faremos para dar continuidade aos nossos estudos espíritas? Hoje, com a internet, tudo é possível, não é? Mas, ainda que não houvesse a internet, pensemos como as pessoas faziam quando não existia o espiritismo. Então, sempre nós teremos o um amparo espiritual... A presença dos Espíritos junto de nós, que nós reconheceremos ou não, mas sempre nos é, receberemos a oportunidade de aprender e de realizar, está bem? Deus não nos deixa sozinhos, viu, Jane? Então, vamos aproveitar bem essa oportunidade que nós estamos tendo agora, porque poderemos mesmo estar em algum local onde será bastante mais difícil, né? Já pensou pessoa não ter acesso a esse compêndio tão maravilhoso? Vamos começar com a nossa primeira pergunta de hoje, com a crise, então. Ali nos itens 7 e 8 deste capítulo 7 do Evangelho, Cris, disse então Jesus estas palavras, Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Quem são os simples e pequenos e quem são esses doutos, esses prudentes, Cris?
2: Obrigada, Carlos. Boa noite, querido. Boa noite, Lucinha, Altaciro. Muito prazer, uma alegria, nossa amiga do intérprete de Libras, e a todos que estão conosco já aqui, né, já estavam esperando. É, Jesus, ele traz esse grande louvor né, sobre os mistérios, que são verdades, né, ocultos que devem ser revelados, né? tirado o véu. E foi facilitado o ministério dele, porque ele tinha apenas três anos de vida pública, né? pouco tempo para trazer uma ideia que ficaria para toda a posteridade. Né? Então, os sábios, naquela época, no entendimento deles, eram os doutores, os cientistas, os intelectuais, os filósofos, os cultos. Enfim, era o que eles chamavam de homens de espírito. Eram os inteligentes. É, parece que Jesus falava muito direcionado para os rabinos e para os escribas. Porque eles, com conhecimento, até pela possibilidade de serem alfabetizados, né, 5% mais ou menos apenas eram alfabetizados, eles dominavam, né, submetiam o povo, dominavam as mentes. Então, eles se achavam superiores né, e prudentes, lá no termo bíblico mesmo, é aquela pessoa que é acautelada, a, a, a né? Ela se guarda, ela a prudência ela completa, na realidade, é, a sabedoria. É né? como se fosse uma qualidade mesmo, né? No hebraico, quer dizer decisão inteligente, ou seja, daquele que avaliou bastante que não aceita qualquer coisa diferente muito rapidamente. Então, a gente vê que é mais para o intelecto do, do que sentimento, né? E os pequeninos e simples, esses são, os, no caso, os pobres de espírito, porque não tinham acesso à cultura, né? não sabiam ler. Porém, os rabinos, eles chamavam de pequeninos os seus discípulos também. De todo jeito, estavam numa situação né, que, que de aprendizado. O Champlin, ele diz assim, que a própria ignorância era a salvação dos pequeninos e dos simples, porque eles não tinham respostas sofisticadas para negar Jesus, eles não entendiam, eles achavam que Jesus não era aquele Messias que tinha sido prometido, um Messias político, mas ao mesmo tempo viu os milagres, as curas, se sentiam é, abraçados, então nessa confusão eles não tinham condições intelectuais de responder, né? não exaltavam muito o ego. É, no original hebraico, é, os pobres do espírito são os humildes, na realidade, ou seja, é a qualidade dos pobres de espíritos. Por quê? Quando a gente está na carência, quando a gente está na escassez, na necessidade, nós somos mais doces a novas ideias, a ajuda, a socorro. Né? Basta a gente ter uma doença que é, uma medicina alopática não dá solução, a gente recorre a qualquer coisa, a qualquer erva, a qualquer planta. Né? Então estamos numa situação realmente de, de receber sem questionar muito, sem, sem colocar muito. Esse, em posições, né? ao contrário do, daquele que se acha superior, que ele vai ter dificuldade para dele uma ideia, ele vai analisar muito aquela ideia, né? aí a gente lembra que Jesus não excluía esses, de, de forma alguma, eles contribuíam inclusive, mas era uma via mais rápida, né? lembremos que ele disse lá em Mateus, no capítulo 10 dos 5 a 7, ele falou não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, que eles eram intransigentes, né, os samaritanos, e diante antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque esse povo já era um, um terreno fértil, né? já era muito religioso, já trazia o monoteísmo. Então, seriam pessoas mais fáceis de aceitar essas novas ideias. Né? Aquelas ideias que Jesus trazia eram muito transgressoras para a época. Imagina, eles, eles na Torá oral, na escrita não, gente. Na escrita tá lá em Deuteronômio, amar a Deus sobre todas as coisas. E em Levítico, ao próximo, como a ti mesmo. Isso já existia na lei. Mas imagina, a Torá oral, que era a interpretação dos escribas dos sacerdotes, era que devia-se odiar o inimigo, por exemplo. Então Jesus vinha trazendo perdão e amar os inimigos. Perdoar 70 vezes 7. Então era algo que ia ser muito difícil daqueles que já tinham aquelas concepções arraigadas e que pregavam essa Torá oral deturpada, conforme a conveniência, a aceitar essa nova ideia. Né? Agora, devemos lembrar que lá no Primeiro Testamento, na Primeira Aliança, o sentido bisábio, do sábio mesmo, de verdade, era um simples. Então, por exemplo, era para o por temor a Deus que eles adquiriam a sabedoria. E aí a gente traz exemplos como o Jó, tem exemplos em provérbios, em salmos. né Então, na realidade, o que existia era uma manipulação que desviava esse sentido.
0: Excelente, Cris. A gente lembra aqui que a participação de vocês, perguntas, comentários, isso é muito importante, porque esse estudo vai sendo construído em conjunto. A gente vai construindo junto esse estudo. A Jeane, Carlos, agradeceu aqui pela resposta e rogando as bênçãos para todos nós e bênçãos para todos que estamos aqui juntos nessa noite especial do estudo do Evangelho. E a Marbia Altaciro disse que é uma alegria ver você aqui, também acompanha o estudo do Livro dos Espíritos e você estava participando lá. E a gente traz então a pergunta para o Altaciro, que é do item 9, Altaciro, desse capítulo sétimo do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um trechinho que a gente queria entender um pouquinho mais. O trecho diz assim, O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir a força aos olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. O que, é que a gente pode entender por esse trecho, Otacílio? Por favor.
3: Eu agradeço muito estar aqui com vocês e agradeço também a estação, o pessoal do chat, tão carinhoso comigo, fico muito feliz de poder estar aqui colaborando. Esse trecho do Evangelho é um trecho muito interessante. Há uma, outra, uma pergunta no livro dos Espíritos muito interessante sobre a preocupação de Kardec com relação à nossa capacidade de escolha sobre as coisas melhores para a nossa vida. E aí os Espíritos respondem para ele que Deus não tem pressa eu acho essa resposta maravilhosa. Por que, que Deus não tem pressa? Porque ele sabe que com as suas leis, todas as criaturas se desenvolverão. Eu diria mais que a lei de evolução, a gente pode entendê-la como um impulso de Deus dentro das criaturas. É um impulso de Deus para a gente andar para frente. E cada um atende esse impulso de acordo com o seu próprio sentir. Então é natural que quando a gente começa a perceber essas, essa impulsão de Deus dentro da gente, a gente começa a ver o poder de Deus, a manifestação de Deus nas menores coisas. Na vida de um verme, a gente vê um impulso né, da preservação da vida, um impulso né, da preservação da espécie, mostrando que, mesmo numa forma muito rudimentar, Deus está ali presente. Nós, que gostamos de estudar ciência, ficamos muito impressionados quando a gente estuda uma estrela, o que a gente descobre é que a estrela é o laboratório que Deus inventou para fazer a estrutura atômica da matéria. São nos núcleos das estrelas que os átomos são formados, a partir dos elementos mais primordiais da matéria, como o átomo de hidrogênio e de hélio. A partir da fusão nuclear, todos os átomos mais pesados vão sendo feitos, de repente, essa estrela explode por uma razão de tamanho dela, porque aquele era um laboratório especial para isso, e essa matéria atômica espalha pelo universo, vai fazer poeira cósmica. E essa poeira cósmica depois se junta de novo pela atração da força gravitacional e forma um sistema planetário com átomos, Aqueles átomos que foram feitos no núcleo das estrelas que explodiram. E aí, então, forma um sistema planetário com planetas rochosos, como a Terra, com toda a estrutura atômica da matéria presente para formar as moléculas, para dar depois substância para a expressão da vida do princípio inteligente, que vai se desenvolver também no mesmo caminho. Então a gente vê que realmente, se a gente não tapa os olhos, a gente enxerga na natureza as manifestações de Deus, desde as pequenas coisas até as grandiosas. Isso é uma verdade inconteste, conteste, porque quem poderia imaginar que uma estrela é um laboratório de fazer átomos, ao mesmo tempo de criar energia luminosa para aquecer os planetas à sua volta, né? para poder dar condições para que a vida biológica se manifeste, porque a vida biológica é necessária para o mecanismo de evolução daquilo que é permanente, que são os seres inteligentes criados também por Deus. Então, Deus não tem pressa que a gente entenda isso, porque sabe que cada um vai entender no momento em que abrir os olhos. Portanto, aqueles que querem permanecer com os olhos fechados, não verem a intenção inteligente de todas as coisas da natureza, que fica assim até esbarrar com as suas próprias decepções. E aí, então, começa a pensar diferente e toma o caminho mais rápido para a evolução. E Deus não tem preço. Então é por isso que o Espírito que escreveu esse texto sintetiza isso muito bem. Né? Deus não quer abrir a força, os olhos de ninguém, porque o mérito tem que ser de cada um. Porque as conquistas evolucionárias que cada ser inteligente faz é de responsabilidade pessoal dele. Deus não cria pronto. Ele cria com a lei de evolução. Então esse entendimento é um entendimento maravilhoso e a única coisa que mantém o nosso olho fechado é esse orgulho nosso de achar que nós somos o máximo. Até em descobrir, né, que a gente não é tão máximo assim e que a gente tem que aprender com as pequenas coisas também. É aí a gente muda de comportamento.
1: Muito interessante, Taciro, excelente explicação. E Cris, olha, a Ana Paula Santos, às 21h42, ela agradeceu pela excelente explanação que você deu, que ela disse que nunca conseguiu entender bem essa passagem do evangelho aí, dos doutos, prudentes, né? os simples e os humildes. Muito bom. Agora,
2: no
1: item 10... Nós temos aqui, Cris, em relação aos incrédulos. Não seria mais prático Deus tocá-los para a verdade por meio de manifestações retumbantes? Vai lá e revela. Quero ver se você aprende <risos> ou não, não é?
2: Poder, se quisesse, poderia, né? Mas ele não tem pressa, como hum. o Tassírio falou, realmente. Né? E às vezes a gente espera tanto uma resposta, alguma coisa muito clara, né? E tem gente até que diz assim, nossa, eu estou há tantos anos no Espiritismo, no Centro... Não vem uma cartinha para mim, não vem uma mensagem, não, não tem uma revelação. Né? Tem essas revelações universais, né tivemos três, que elas são graduais, inclusive, e, e tem as nossas, realmente, que são individuais. Né? É, mas eu queria trazer aqui, então, a parábola do festim das bodas, que está lá em Mateus, no capítulo 22, de 1 a 14, e Lucas, no capítulo 14, de 15 a 24, né? que fala é, que o, o reino de Deus, né? que está dentro de nós e entre nós, ele precisa ver um casamento. Né? O, o pai, que é Deus, é, chama os convidados para o casamento. O casamento, biblicamente, representa a aliança de Deus com o um homem, né? é, findando na felicidade. E esse banquete oferecido são os recursos que Deus dá para a gente, né? que estão aí, que a gente pode é, acessar, oração, né? trabalho... O noivo é Jesus, obviamente, e a noiva não aparece né, na parábola, porque a noiva é a humanidade inteira, né, essa união. Então, ele envia os seus servos, que são aqueles que vão fazer os convites, aqueles que servem a vontade de Deus, é, que a gente entende como os profetas, né, são os que anunciam. E os primeiros convidados, entende-se, que são os hebreus. Porque, justamente como a gente falou antes, são aqueles que são mais possuidores né, de uma religiosidade forte, do monoteísmo. Mas eles estão, assim como nós hoje, muito ocupados né, no campo, com seus negócios. Joana diz que nós andamos distraídos né, com nossas futilidades. Então, eles recusam. E alguns até é, matam esses esses servos que vão convidar, que aí faz uma alusão aos missionários que, são, que sofrem o holocausto, né? Mas as núpcias estão prontas, e ele manda, então, que convide a qualquer um, desde que vá com a túnica, porque para ir no casamento naquela época, o casamento levava sete dias, tinha realmente uma túnica especial. Mas essa túnica, quando a gente tira o espírito da letra, nós sabemos que são as virtudes, para entrar no reino de Deus, né? para acessar esse reino que está dentro de nós, nós precisamos de virtudes. Né? Então, é, encontra-se uma pessoa que está sem a túnica e o pai do noivo pergunta né, como entraste, né, como está aqui? E ele fica no silêncio, né? esse silêncio tão importante aí nesse momento, que é justamente para a gente refletir né, sobre essas virtudes, esse deserto que todos nós precisamos. E aí ele fala que autoriza que coloque para fora que haverá é, dor, ranger de dentes que nós entendemos que não é castigo, obviamente mas é a lei de causa e efeito atuando, é a reencarnação as dores do próprio sofrimento por transgredir uma lei né? ontem eu estava numa live com o Lacordé Fayad e ele falou assim para mim que eu disse que a gente teve um banquete espiritual e ele disse, Cris, nós somos os garçons da festa a festa não é da gente tem um dono <risos> mas nós estamos servindo, e olha que legal, enquanto nós estamos servindo, nós estamos nos divertindo também, nós estamos aproveitando a festa, então nós estamos, de uma certa maneira, um pouquinho já, né, com o um pezinho lá nesse, nesse reino. Mas é, Deus deixa para os orgulhosos, isso quer dizer que não há constrangimento, né? ele convida, faz os convites a todos, todos são convidados, né? não há realmente, e não há essas revelações retumbantes. Mas Deus deixa aos orgulhosos a questão da ciência, né? E a gente vê que ninguém está no mundo sem uma utilidade. Que mesmo quando há uma ignorância, quando há uma revolta contra Deus, quando há uma maldade, ainda está a serviço do bem. Ainda vai contribuir com a, com a boa nova, né? Então, a gente vê, por exemplo, a vacina que surgiu, né? Muitos devem ter se vangloriado, muitos cientistas, e a gente vê lá no livro, no Rumo do Mundo de Regeneração, o Manuel Filomeno de Miranda, falando das equipes espirituais que inspiraram para que saísse muito rapidamente a vacina contra a Covid-19, né? Então, é, imagine se essas revelações não fossem trazidas para esses pequeninos, esses que são tão necessitados, como é que eles teriam esperança, né? Os inteligentes, eles não acreditariam ou não aceitariam por orgulho, que o Otacílio falou, né? Então, o que é que Deus faz? Ele vai direto na causa, no mal, que é o orgulho, no caso. E nós somos o filho pródigo, que sempre volta, né? Então, se a gente não conquistasse por nosso próprio mérito, que valia teria, né? A doutrina espírita é, se comporta da mesma maneira. Ela não constrange e ela também não apresenta é, maravilhas. Já foi uma época dos fenômenos, já teve sua utilidade, mas hoje nós vemos que até a questão mediúnica é, é mais por inspiração, por pensamento. Então, é, o que a gente deve, na realidade, esperar de Deus, e a gente pode e deve, né? porque pedir e obter isso, é um amparo. Né? É a tranquilidade, a serenidade, para o que vier, nós estarmos fortalecidos, independente do que se apareça à nossa frente. Né? Não esperar avisos, né? não esperar enigmas que a gente possa decifrar, comunicações, né? nem algo que vá é, de... ficar acima de qualquer coisa da ciência. Não, porque há muita calma, muita tranquilidade. Enquanto isso, a ciência é utilizada, sim, e muito bem, né? até que se desperte.
3: Eu poderia fazer uma complementação, aí que eu hum. acho interessante. A gente vê que Jesus né, faz uma afirmativa muito elegante, que a gente pouco pensa nela. Ele diz, quem busca, acha. É, batei, abrir se vos -a. são três frasezinhas curtas que Jesus coloca que representam a disposição do indivíduo para a compreensão, para o encontro. Então, quem busca, acha, porque se prepara para encontrar. Então, não adianta querer apresentar coisas para uma pessoa que não está buscando não é utilizando recursos, os que pareçam os mais retumbantes possíveis, porque isso não tem praticidade alguma. Porque para um ouvido que se fecha, para um olho que se fecha, não adianta apresentar nem o som, nem a luz. Então, é preciso que o indivíduo sofra as consequências das suas próprias escolhas até que ele abra o seu ouvido, abra o seu olho, olho e busque. Aí, quando ele busca, ele acha. Então, não adianta querer forçar um indivíduo não é, a entender uma coisa que ele ainda não tem atitude de prontidão para entender aquilo. A gente vê isso em exemplos diversos no mundo espiritual. A própria história de André Luiz é um exemplo desse tipo, porque ele se, se sente confuso depois do desencarne, depois da morte dele, cheio de confusão, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Mas ele passou oito anos né, sem a coragem de buscar o entendimento e sofreu oito anos como consequência. No momento que ele tenta buscar, aí ele encontra, não é? e pode sair daquela situação difícil e compreender depois tudo que se passou com ele, que ele não foi capaz de compreender antes, porque ele não olhava para dentro dele mesmo. Então, ele não abria nem o ouvido, nem os olhos, nem o seu próprio entendimento para aquilo. Então, outra vez, acho que a Cris respondeu muito bem lembrou de novo, Deus não tem pressa, porque isso tem que ser conquista de indivíduo para indivíduo, e cada criatura por si própria.
0: Excelente. Isso mesmo, Cris, Otacira, excelentes comentários. A gente tem aqui, Cris, dentro dessa, ainda, da, da análise que você fez do item 10, a gente tem uma pergunta da, uma pergunta da Marlene táxi Ela fala assim, Fico pensando, se Jesus não tivesse vindo àquela época nos trazendo seus ensinamentos, igualdade, fraternidade, amor fraterno, caridade, como seria a humanidade de hoje? Teríamos progredido ou estaríamos estalinados? E aí, Cris?
2: Oi, Marlene, tudo bom? Boa noite, obrigada. Olha, é, Jesus, um Espírito Crístico, né? com certeza, deu uma acelerada muito grande. Tinha que trazer essa segunda revelação, que é a, a principal, ele é amou ele como representa... Ele, para nós, ele é o próprio Deus. É o que nós conhecemos de Deus, é Jesus, né? Então, é sem comentários. Ele dividiu o tempo entre antes e depois dele, ou antes da Era Comum e depois da Era Comum, como a gente fala agora, em respeito a todas as denominações religiosas. É, mas, uma coisa... A gente, mesmo que lentamente, mesmo que a gente pare, a gente tem impressão, ah, uma pessoa passou cinco anos sem avançar um degrau. Mesmo nessa estagnação, ela não fica totalmente parada. Porque até essa estagnação dela faz com que ela aprenda. Faz com que mais tarde ela tire algumas reflexões desse período que ela parou de evoluir, que ela ficou sem fazer nada, tanto é, na questão da inteligência intelectualmente de trabalho, né, profissão, quanto espiritualmente. Então, parado, parado, nós não ficamos, porque sempre vamos tirar algo mesmo desse momento. Tudo se aproveita, né? Agora, Jesus é o um homem extraordinário, né, que realmente está é fora de série. É o que a gente entende maior assim, da lei de Deus em ética e moral então certamente que nós estaríamos não conseguiríamos estar sem essa lei do amor né? sabemos que talvez usassem os espíritos outros recursos enviassem missionários como é normal, eles enviam os missionários para dar uma acelerada né, nessa evolução da gente de vez em quando vem uma leva né, como no século XIX para, é, precedendo Kardec para que a ideia se acomodasse bem vieram, né, os iluministas, a gente sabe, então é, a providência divina nunca nos abandona, né, mas houve a misericórdia, a caridade de convivermos durante 36 anos com o filho de Deus, né, o filho do homem entre nós, por misericórdia mesmo.
1: Muito bom, é, antes da, da crise apresentar a a Luziane fazia a pergunta aqui ao, ao Otaciro. O João Carlos Brito Gomes, às 21h50, ele coloca em de vocês qual livro devo começar a ler. Adquirir os livros o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, depois vou adquirir os outros três, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, depois a Gênese. Ele indaga se deve começar a estudar por algum outro livro. O João vem ao encontro, a sua pergunta da campanha que o Conselho Federativo Nacional já vem é, realizando há bastante tempo. Começou pela União Espírita da Sociedade Espíritas do Estado de São Paulo, a USE São Paulo, em 1972, essa campanha. Comece pelo começo. Leia a codificação. Nós estamos com essa campanha ativa no, no, no Conselho Federativo Nacional, através da área de estudo do Espiritismo, então, a sua indagação está correta. A gente começa pela Codificação Espírita de Allan Kardec. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Se a pessoa quiser, pode ler o que é o Espiritismo antes, como Kardec recomenda no Livro dos Médiuns, que ele dá uma relaçãozinha. Naquela época havia poucos livros ainda. Ele coloca o que é o Espiritismo antes, inclusive, do Livro dos Espíritos, para quem quiser. Mas a sequência normalmente é essa, o Livro dos Espíritos, em seguida, O Livro dos médios, depois O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Bom, pode ler junto O Evangelho Segundo o Espiritismo com os outros livros? Lógico que pode, sem problema nenhum, não é? E também não para por aí. Depois, Kardec tem outros livros, tem Viagem Espírita 1862, tem um livro publicado póstumamente que é Obras Póstumas, e que foi é preparado por Le Marie com escritos deixados por Kardec, e tem a revista Espírita, que começou em 1858, e Kardec escreveu até 1869, que é de autoria direta dele. E é um compêndio maravilhoso que a gente precisa conhecer. Por que conhecer Kardec primeiro? Porque foi o codificador do Espiritismo. E aí nós aprendemos o que é o Espiritismo para depois lermos os outros livros e sabermos reconhecer se o livro é ou não espírita, se agrega, ou se nós estamos perdendo tempo. Então, é, a gente começa sempre por Kardec, tá bem, João? Obrigado pela pergunta.
0: Perfeito. E, e, Carlos, olha essa pergunta da Claudine. Quando vamos ter o estudo da Gênesis?
1: <risos> olha, vai vir na sequência. Nós estamos com três estudos né, hoje pela FEB TV. Nós temos o estudando o livro dos Espíritos na segunda-feira, oito da noite. Nós temos o estudando o livro dos Médios na terça-feira às oito da noite e temos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo nas quintas às nove e meia da noite. Assim que terminar algum deles, a gente então começa com o estudo do Céu e Inferno e depois o da Gênese. Nós teremos essa sequência desses livros todos. E, no futuro, vamos ver o que é que se desdobra, não é?
0: é excelente. Gente, aqui no capítulo sétimo, que estamos estudando, chegamos nas instruções dos Espíritos, que são os itens 11 e 12, inicialmente, com o orgulho e a humildade, e o item 13, que é a missão do homem inteligente na Terra. Mas hoje a gente vai começar esse estudo que a gente dividiu em duas partes, porque ele é extenso. Ele tem dois comentários, né? um do Espírito Lacordé e o outro de Adolfo, bispo de Argel. E é muito interessante, antes da gente fazer a pergunta ao Tacílio só queria destacar a forma como Lacordé começa, algo que ele vai tratar sobre orgulho e humildade. Porque ele começa assim, Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando me o favor de pô la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazer-a brilhar aos vossos olhos. Ele começa falando sobre orgulho e humildade, representando um grande exemplo de humildade, orando e pedindo a assessoria para que ele possa nos instruir. E gosto sempre de destacar esse trecho porque nos chama muita atenção. Então, Otacírio, dentro desse item 11 que começa assim tão lindamente, qual a correlação que esse espírito Lacordaire ele faz entre a humildade e a caridade?
3: Na verdade, Luziane, é... Esse, esse tema é o tema que devia ser central para nossas vidas, porque tudo vai mudar para nós se a gente realmente adquirir esses três recursos, a humildade, a simplicidade e a caridade, porque representa exatamente o contrário do orgulho, não é? Da, da vaidade, do egoísmo. Então, a gente, quando a gente vê humildade e caridade, para ver a correlação que existe entre elas, a gente tem que fazer uma correlação entre orgulho e egoísmo, que são as antíteses da humildade e da caridade. Um indivíduo orgulhoso, ele sempre acha que ele é melhor do que os outros que ele está no topo, que a voz dele é a mais importante. E, por isso mesmo, ele se centraliza como o centro do mundo. E tudo tem que vir para ele, porque o orgulho é a expressão não é, sofisticada do egoísmo. O um indivíduo egoísmo bruto, ele toma as coisas para ele, o orgulhoso amealha para ele com direitos. Porque ele acha que tem mais direitos do que os outros. Então, a posição de orgulho tira do indivíduo a, o sentido de que ele é igual a todo mundo. Porque quando a gente se sente igual a todo mundo, o que dói na gente, dói nos outros. O que é bom para a gente, é bom para os outros. Portanto, o ato de distribuir as benesses fica natural, por isso que a caridade é irmã da humildade. Porque o indivíduo humilde, ele se vê exatamente como todos os outros. Ele não é, ex é, é exceção na criação, não é exceção na humanidade. Portanto, ele tem direitos iguais aos outros. E isso faz com que ele, então, seja benevolente com os outros. O orgulhoso pode até distribuir as coisas, mas ele fará isso para se vangloriar. Portanto, isso não tem nenhum sentimento daquilo que a gente chama de caridade, que é amor em ação. Ele faz isso por amor próprio, por egoísmo, para se mostrar melhor do que os outros, para parecer que ele, além de ser o... O, o, o mais importante, ele é generoso também. E os outros ficam devendo para ele, quer dizer, uma exacerbação né do orgulho e do egoísmo. Portanto, a humildade e a caridade vêm junto, exatamente porque o indivíduo que aprende a ser humilde, ele descobre né, que as pessoas são todas iguais perante Deus, são todas iguais. É, necessitadas dos mesmos direitos, e dos mesmos recursos para viver e para progredir. Então, alinha todas as criaturas como irmãos de verdade. Então, aí, quem é que não faz o que pode pelo irmão que ama? Não é? E isso é caridade, porque caridade é amor em ação. Então, fica correlacionada integralmente a humildade e a caridade. Obviamente que a simplicidade faz parte disso, porque o indivíduo orgulhoso é também vaidoso. Né? E ele, então, foge da simplicidade. E o indivíduo que passa e compreende o significado da humildade, cultiva, ele vai cultivar, obviamente, junto a simplicidade, porque ele sabe né, que todas as pessoas são idênticas nas condições... Né, de ter as benesses necessárias para o progresso espiritual de cada um. Aliás, eu tenho uma frase muito bonita que eu li no, na, numa das lições do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, onde Jesus diz, se não me engano, para o Felipe, dizendo o seguinte, Felipe, a generosidade, a paternidade de Deus, para com seus filhos, é a mesma. E Deus já determinou em igualdade a herança das coisas do alto para todos os seus filhos. A gente é que não sabe tomar posse dessa herança. Então, acho lindo isso, porque essa, esse tratamento que Deus, né, que Jesus mostra para nós, que Deus tem conosco, nós somos igualmente filhos dele, sem nenhuma exceção.
1: Muito bem, excelente a explicação. Nós vimos aqui uma pergunta, Jane, que você colocou, e ela possivelmente para a semana que vem, que está dentro do segundo tempo que a gente vai tratar o assunto, tá bem? Ainda dentro do item 11, Cris, nós temos qual o terrível adversário da humildade. Poderia comentar isso, por favor?
2: <risos> terrível mesmo, né? E Jesus enfrentou essa terrível herança ancestral, né? Que é o orgulho, aquele governo que submetia as consciências, impondo leis, punições, com crueldade, né? Que ainda existe na Terra, nós vemos aí conflitos, guerras, né? E por conta de castas, de etnias, de religião, de preconceitos, né? Então, Joana chama de uma sombra coletiva que existia. Mas só que essa sombra coletiva, gente, nós vamos enfrentar é com esforço individual. Um a um. Né? Então, o roteirinho está lá, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o conhece a Ti Mesmo, e tem um roteiro lá que Santo Agostinho deixa para a gente fazer essa transformação, né? Qual o problema do orgulhoso? Leon Denis diz que ele é o que menos se conhece, porque ele nem cogita que precisa fazer essa avaliação, essa autoanálise, porque ele é perfeito. Ele não não é aceita ser comparado, né? Ele não escuta o outro, nem se escuta, inclusive. Então, só quem consegue fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, esse combate individual, é humilde, porque é humilde e reconhece a necessidade que ele precisa de mudar, de melhorar. Né? Então, é, ele não tem essa, essa soberba né? de se achar perfeito, de se irritar, se ofender. Né? O orgulhoso, ele se ofende. Né? Ele desencadeia outras paixões, como o Otacílio falou, que são a é, vaidade, presunção, uma personalidade narcisista. Né? Ele, ele tem uma necessidade de se impor no grupo social, então, com isso, ele perde discernimento tem uma autoimagem distorcida em relação à realidade, né? Então, ele beira a loucura, realmente. É uma... a gente tem que ter muito afinco para realmente combater. E precisa de muita coragem, também. Essa sombra bíblica, né? Caiu sobre a criança, caiu sobre a mulher. É, Jesus fala que no livro... No, aliás... A própria Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, é o décimo primeiro da série psicológica dela, ela disse que eles tinham geriza, a criança, né, que nós sabemos, por causa dos próprios conflitos, os adultos temiam a velhice, a morte, a doença, e sabiam que iam ser substituídos pelos mais novos. Era por isso, né? Então imagina o choque que eles não levaram quando Jesus disse aquele portanto que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos, dos céus, né? Então isso deve ter chocado, chocou demais, né? E com a mulher, ele, os homens eles projetavam toda a debilidade moral que eles tinham na mulher, suas imperfeições, porque não tinham coragem de enfrentar essas imperfeições. Por isso que é necessário a coragem para a gente fazer transformação moral, para a gente fazer autoconhecimento, né? Lá no livro Boa Nova também, que o Otaciro citou, de Humberto de Campos por Chico, né? no capítulo A Mulher em Ressurreição, Otaciro, esse capítulo é lindo, Pedro questiona Jesus porque ele está acolhendo é, prostitutas, meretrizes, é, na, nas pregações do Tiberíades. Olha, não era nem um serviço, era só para escutar as pregações. Né? E Jesus faz uma pergunta para reflexão belíssima para a gente. Ele diz assim, poderíamos culpar a fonte quando o um animal lhe polui as águas? Ou seja, nenhum nem outro tem culpa. São iguais, né? Tem importância, complementares. E ele diz que o homem sempre é fraco e a mulher sempre é sofredora. Né? Então, mas a mulher, por receber essa missão da vida, ela avança mais do que o companheiro na questão do sentimento. E por isso está mais próximo de Deus. Mas o que é que acontece? O homem sendo mais por externo, aqui nada contra os homens, nem né? a favor das mulheres, porque nos alternamos, inclusive, né? Conforme nossa necessidade de aprendizado. Então não tem nenhum problema aqui, a gente pode falar. Então o homem está mais para o externo. Então ele constrói, ele cria, ele descobre, mas ele põe o seu nome, ele quer aparecer na sociedade, ele dá valor aos títulos. E a mulher passa ali em silêncio, normalmente, desconhecida, né? apesar de emanar, é, de nutrir a humanidade com leite, leite, né? de nutrir também de cuidado, de carinho, de educação. Né? Então, Jesus diz o seguinte para Pedro, Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do homem também, porque o ruído é do homem, mas o silêncio é de Deus. Né? Então, essa, essa inteligência para realizar no mundo não é dispensado nem menosprezado por Jesus, é importante, mas ela carece do amor, da caridade, da ética, da atenção, para que seja justa, né? Então o orgulho, a gente precisa sim para se manifestar no mundo, para executar, é importante, mas se ele não vem com a humanidade, está numa dosagem correta e não vem com a humildade, que reconhece, que depende de Deus, que... Todos os nossos atributos, virtudes, são concessões de Deus. A humildade é que vai engrandecer e consagrar essa obra a Deus. Vai ter a presença de Deus nela. E aí vai beneficiar a todos, não só uma pessoa, como a Tarsírio falou. Né? Aí teremos paz, teremos igualdade. Então, o Lacordé diz assim, este sentimento, a humildade, nivela os homens. Lembrando que todos somos irmãos, que se devem auxiliar mutuamente. E assim, meus amigos, Otacírio, Lulu, Carlos, queridos, nós estamos cumprindo a lei de Deus. Cumprindo aquele novo mandamento né, que Jesus deixou ali no finalzinho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele deu a referência. É como ele ama. né? Então, para mim, a humildade faz parte da lei de amor. Amar uns aos outros como eu vos amei. A gente só consegue fazer isso quando realmente nós somos é, humildes, incluímos todas as pessoas e tudo né, que fazemos, incluímos Deus. Aí eu queria só finalizar com a questão 926 do Livro dos Espíritos, que eu também amo, viu, Otaciro? Não é só você, não. Eu também vou passar em outubro, parece, com Carlos. Aí ele diz assim, Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se de muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Isso né? Então aí. é assim, a gente precisa se vestir, se calçar, mas quer sem sapatos, né, Carlos? Aí fica, tem um desequilíbrio, né? Muito
0: bem. Que lindo, Cris. Que linda amplitude a respeito desse terrível adversário e que a gente deve observar bastante para não fazer palco cada vez mais intenso para ele, não é? Sim. Excelente, Cris. Otaciro, nesse item 11 ainda, o Lacordé traz um trechinho. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que ela te poderá ferir amanhã, Hoje, a qualquer hora. Qual o sentido dessas palavras, Otaciro?
3: Olha, essa, essa frase dele tem um ensinamento profundo que deve ser meditado muito cuidadosamente por todos nós. Que é exatamente qual é a finalidade da vida terrena. Por que, que nós estamos aqui? A grande maioria das pessoas não, é, não sabem responder direito três perguntas que eu gosto muito de fazer. Como você vive? A pessoa geralmente descreve a vida relativamente fácil responder como você vive. Aí se a gente pergunta para que você vive? Aí as pessoas já têm dificuldade em responder para quê? mas alguns têm objetivos na vida e de, ah, que eu quero fazer isso, que eu quero ainda não é, comprar uma casa, fazer isso, viajar, não sei mais o quê, e inventa muitos paraquês. Mas aí a gente fala, tudo bem, ainda bem que você tem um paraquê. Agora perguntamos a pergunta mais difícil de responder, por que você vive? E essa, infelizmente, a grande maioria das pessoas não sabe responder. E essa colocação aqui de Lacordaire vem chamar a atenção da gente, porque a gente só pode responder o porquê a gente vive quando a gente compreende que é um espírito imortal. Porque como espírito imortal, a vida é perene, nunca acaba. E a vida terrena é apenas uma fase pequena dessa vida não é? Infinita que nós temos. Então, ela perde o sentido, porque ela fica logo diante da grandiosidade do que é viver. Então, quando a gente sabe responder o porquê, vive. Porque a gente é filho de Deus, foi criado para a eternidade ou para a imortalidade, e que a gente tem um caminho de evolução, para sair do simples e humilde, rudimentar o homem simples e ignorante né, que se manifesta na vida humana, para chegar a um espírito angelical como Jesus é, então há um porquê profundo para a vida. Então, o apego das coisas materiais, que a gente coloca como a, os nossos objetivos, ficam secundários todos. E a morte do corpo físico nos tira dessa fantasia. Porque a gente cria uma vida material de fantasia. Não é? O orgulhoso quer aparecer e quer ser admirado pelos outros como um sujeito importante. Mas um pequeno vírus acaba com a vida material dele. E aí? O que, que ficou do homem importante? Uhum. Afinal de contas, o que que fica para a humanidade da nossa vida individual, senão o bem geral que a gente possa fazer. Uhum. Então, Lacordaire chama atenção para isso, acorda, homem, você é espírito. Isso aí. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo sobre o que dá lugar ao engrandecimento ou abaixamento diante dos outros. Lembra que a morte não te poupará, como a nenhuma criatura, nenhum homem. E ela pode te ferir hoje, amanhã, qualquer hora. E se te ferir agora, como você chega do outro lado da vida? O que foi que você construiu de fato? não só para você, mas para os outros. O que, é que você leva que é seu? Isso traz a gente, nas lições de Jesus, que diz, não acumuleis tesouros na terra. Sim. Porque os tesouros da terra, o ladrão rouba, a ferrugem corrói e a traça come. Cultive os tesouros do céu. Agora, o que é o tesouro do céu? O tesouro do céu é um tesouro que você realmente é proprietário. E você só é proprietário de duas coisas. Somente duas. O que você sabe e o que você sente. Então, se a gente não aproveitar a vida terrena como material didático para crescer em sabedoria e crescer em sentimentos de amor, a gente está perdendo tempo.
1: Que coisa mais excelente. Essas reflexões que vocês dois estão apresentando hoje nos ajudam muito a considerar a transitoriedade de tudo que a gente está vendo aqui na Terra, não é? Tudo aqui é transitório. Então, quando a gente vê essas disputas, as pessoas umas enganando as outras, a, a, a justiça dos homens, que está ainda distante da, da justiça de Deus, ainda sendo manipulada para beneficiar uns e outros, quando a gente vê tudo isso, a gente fica só pensando, meu Deus, se essa gente soubesse que estão fazendo dívida, que vão ter que pagar com juros depois, será que eles não mudariam de posição? Porque, ainda que se digam um religioso, quantas pessoas, na verdade, têm um comportamento completamente materialista? Né? E alguns nem se preocupam né, de, de, de ter qualquer tipo de ligação, nem considerar que Deus existe. O mundo ainda temos muita coisa para aprender, não é? é? Mas oremos uns pelos outros, porque todos despertaremos algum dia, não é isso? Todos
3: despertaremos. Na aí, verdade, é... na verdade, Carlos, a gente pode resumir isso numa... Numa proposição simples, uhum. a palavra-chave não é competição, é cooperação. É isso aí. Maravilha, Tassiro. Muito bem.
1: Olha, a Marlene Viegas disse assim, às 22.03, eu estou é, estudando o livro dos Espíritos, está sendo muito bom. Eu estou com um pouco de dificuldade para entender o Evangelho segundo o Espiritismo. É natural isso, Marlene. Alguns têm mais facilidade para o Evangelho, outros têm mais facilidade para o Livro dos Espíritos. Pouca gente tem facilidade para a Gênesis, mas tem muita gente querendo estudar esse livro. Isso é muito interessante. Não é? Então, alguns grupos estão fazendo o estudo da Gênesis. Nós teremos o estudo aqui. E aí alguém perguntou assim, oba, vamos ter o Otacírio do estudo da Jane, mas é lógico que vamos ter, não é? A Cris também <risos> e outros companheiros estarão conosco nesses estudos que nós vamos fazer aí no futuro. E aí temos bastante coisa para aprender de fato. E foi a Jane Lima que comentou, oba, vamos ter o Otacírio. Agora, Cris, nós vamos para a pergunta ainda do item 11, né? Bastante extenso. Perante Deus, todos somos iguais. São de mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. O que diz Lacordaire aos orgulhosos sobre essa verdade?
2: É, exatamente, né? É, no livro A Caminho da Luz, é, Jesus faz aquela reunião com espíritos vindo da constelação do cocheiro e outros, e que eles vão habitar o planeta Terra. E eles são divididos, Geograficamente, quatro grupos por afinidade, Eles são, é, é, são, juntam eles por afinidade, e obviamente eles vão necessitar das características daquela região, por isso a diferença material. Porém, todos tiveram seu perispírito formado, a matéria-prima do perispírito, do fluido cósmico universal, que é o hálito de Deus. Então, vem da mesma origem, né? não tem nenhuma diferença. A ciência diz que sob a nossa pele somos todos iguais. Antes tinham 63 classificações de raças, hoje é a raça humana só. Então, a própria globalização mudou essa distribuição de características fenotípicas, né? aquelas que, que representam uma pessoa. E o DNA humano, gente, é 99,9% idêntico de todo mundo, né? Então, é, fomos criados simples e ignorantes também. O que pro orgulhoso, isso deve ser uma dificuldade. Mesmo ponto de ponto de partida e mesmo ponto de chegada, né? Do átomo até o anjo, a marcanjo. Agora, o caminho é que é a diferença. Como eu vou querer caminhar, fazer essa jornada? Mais rápida? Mais longa? Será conforme minhas escolhas? Né? Para o orgulhoso é difícil essa caminhada, né? porque ele tem que submeter às leis de Deus. Então, para o orgulhoso admitir, por exemplo, que passou por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até chegar humano, é complicado. Né? Nós podemos é, exercitar até a simplicidade da gente é, prestando atenção nessa questão se a gente for capaz de apreciar, de contemplar a natureza, respeitando toda a criação, porque nós temos uma gratidão, porque estagiamos nesses reinos, né? Graças a eles, nós chegamos até ah, o reino ominal. Então, é, isso facilita, né? Uma flor, a natureza, um dia de sol, afagar um animal que a gente troca o citocina ali com ele, né? Faz bem para ele, faz bem a gente, que é o hormônio do amor, então tudo isso faz com que a gente se aproximando das coisas simples, de nossa essência, possamos também adquirir hábitos simples, ser, ser, sermos pessoas menos complicadas, né, e esse envoltório que a gente ganha, essa roupa, né, ela fica, né, Chico Xavier chamava do burrinho, né, aquele burrinho de carga ele vai ficar, e ele reverenciava por ter tido a oportunidade de durante a encarnação, usar aquele corpo. né? Então, a gente precisa do respeito, mas ele é só uma ferramenta para nós atuarmos no mundo. né? Apenas o Espírito segue com as qualidades do Espírito, com que ele é, adquiriu em sentimento, em cultura, as duas asas, né? asa da sabedoria e asa do amor. Então, é só a essência mesmo que é de todos, né? é a mesma, porque viemos todos de Deus, somos espíritos, temos o DNA de Deus, é isso. Isso mesmo, Cris, excelente, excelente
0: reflexão. Otaciro, a gente tem uma pergunta da Jeane Lima, às 22h19, e ela diz assim, E esses orgulhosos que promovem as guerras voltarão a reencarnar, reencarnar na Terra em regeneração?
3: possivelmente, Jane, porque Deus é bom. Na verdade, a posição de orgulho pode mudar depois que a pessoa desencarna. E ela pode, se ela já tem inteligência desenvolvida, capacidade de raciocínio e tiver a oportunidade de no mundo espiritual compreender a grande é, o grande equívoco cometido, ele pode mudar. E pode mudar e ganhar a chance de uma nova reencarnação, ainda aqui na Terra, para sua regeneração. Sem dúvida nenhuma. Não esqueçamos que Paulo de Tarso não é, chegou a ser assassino de cristãos e Jesus tocando o coração dele, ele muda e se torna o grande divulgador dos ensinamentos de Jesus. Então veja que a gente não pode julgar as pessoas, porque cada indivíduo é uma história. Cada pessoa tem uma maneira de reagir diante dos desafios que a vida oferece. Enquanto muitos desencarnam e ficam revoltados no mundo espiritual, outros caem em si e mudam de comportamento. Mas a gente tem muitos exemplos nos romances espíritas que tratam da reencarnação, mostrando isso. Então, não dá para a gente fazer julgamento quando a gente analisa as pessoas, né? a gente fica pensando, nossa, mas o Putin está promovendo uma guerra dessa... A gente não sabe, às vezes, tem um AVC, passa 10, 2, 3, 4 anos de cama e muda de comportamento porque a dor ainda é a grande mestra da humanidade, como diz Emmanuel. Então, melhor a gente não fazer esses julgamentos. Melhor a gente voltar a nossa atenção para nós mesmos e perguntarmos o que nós estamos fazendo no nosso tempo.
0: Excelente, Otaciro. Carlos, só um pouquinho antes da gente finalizar, tem uma pergunta aqui ainda, né? Da Beatriz Rezende, e eu queria ver se a Cris pode responder pra gente. Às 22h32, Cris. Qual a visão espírita sobre o veganismo? Ela coloca que é a melhor escolha da vida dela. Todos merecem respeito. E aí, Cris?
2: É verdade. É, eu, eu, pena que eu não estou aqui com o opúsculo da FEB, que a FEB fez com 52 mensagens, né? Em defesa da vida animal... E é, todos esses benfeitores, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, falando que isso é uma barbárie ainda, né? que nós já temos condições de seguir sem é, submeter os nossos irmãos anteriores ao, ao holocausto. Né? E fala dos horrores que acontecem nos matadores, dos fluidos que nós absorvemos né? quando nós também ingerimos, que é natural que no mundo que esteja mais avançado, que nós não façamos mais uso dessas carnes dos nossos irmãos anteriores. É um caminho e está sendo tão difundido agora, né mas ainda estamos no processo. Né? É uma questão, é, é a nossa essência ainda animal e o nosso orgulho também, a gente está falando de humildade e orgulho, é também o um orgulho de submeter essas criaturas. Porque é, Jesus diz assim, como, lá na lição a Nicodemos, no Boa Nova, ele diz, como amar a Deus, aborrecendo sua criação. Então, o outro é o animal também. O outro é a planta. O outro é o irmão Sol, o irmão Lua. Citaram aqui São Francisco de Assis. É isso mesmo. Então, todos somos irmãos, na realidade, criação de Deus, devemos respeito, né, e já temos entendimento e muita orientação com relação a isso, agora não podemos nos é, violentar, e precisamos fazer uma transição com cuidado, com nutricionista, com psicólogo, com médico, no tempo que for possível, é, dizem o seguinte, né, os defensores da, da causa, que se a gente começar pelo menos uma vez na semana, sem comer carne, a gente já está, inclusive, contribuindo com a questão ecológica do planeta. Então, podemos pensar em começar. É minha sugestão. Uma vez por semaninha, vale a pena.
1: Excelente, Cris. E aqui a gente tem que tomar cuidado com o orgulho, né? A gente, de repente, se sentir orgulhoso de que já não come mais carne e ficar impondo aos outros o nosso não posicionamento pode. porque os outros não estão
3: maduros, de repente.
2: Cada um aí. no seu tempo, é, exato. É,
3: e, e isso também não significa não comer carne, não significa que é mais evoluído. Aham. Porque a gente tem que perceber o que, que... Porque, veja bem, Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo fruto. E a gente conhece o ser humano pelos frutos que ele dá. Quais são os frutos do ser humano? O que ele sente, o que ele pensa o que ele faz. Não o que ele come ou o que ele deixa de comer. Porque isso tudo é transitório. Todos nós vamos deixar de comer carne. É só passar para o mundo espiritual. Uhum. Não é? E vamos nascer no mundo com hábitos novos e vamos nos adaptando aos hábitos novos. Isso faz parte do processo evolutivo natural. Não é? uhum. Então, não há necessidade de criar situações né, de com, competições uhum. ou qualquer outro tipo de coisa nisso, porque tudo isso vai chegando ao seu tempo. E uhum. cada pessoa vai se adaptando a ela de acordo com os recursos que tem internamente, porque uhum. nós somos mundos diferentes, cada um é um ser. Tem uma história, tem uma maneira de ver e de sentir as coisas. Então, devagar e sempre.
1: Muito bem Lembrando de Carlos Torres Pastorino Se a gente quer dar a maior contribuição Que a gente pode dar para a melhoria do mundo É melhorando a gente mesmo Então é, se a gente já conseguir fazer a conquista Maravilhoso, né? a gente dá a contribuição E como a Cris disse, vamos devagarinho Fazendo o exercício não é? E a gente vai estar então, superando Adaptando a própria organização física E com o tempo a gente consegue Chegando lá com, Sem trauma, sem imposição para ninguém
0: você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o
3: próximo estudo.